0: Pour moi, la chanson est une arme d'autant plus redoutable qu'elle peut, on peut la cacher. Elle se voit pas. Donc, elle peut passer partout. Elle peut rentrer dans l'usine. Elle peut rentrer dans la prison. Elle peut passer les frontières. C'est quelque chose dont tout le monde peut s'emparer. C'est une arme universelle. Oito anos depois de um filme dedicado a um dos ícones da canção de protesto, Mudar de Vida, José Mário Branco, Vida e Obra, o realizador português Pedro Fidalgo estreou em Portugal, em 2022, um outro documentário em que a cantiga volta a ser uma arma. Trata-se de Né face pas notre race", Dominique Grange, uma cantora de protesto, um filme sobre uma ativista e cantora de intervenção, uma das vozes mais conhecidas de maio de 68. O documentário vai estrear em França e ecoa com o movimento social que se tem sentido no país contra a reforma das pensões. O filme começa com estas palavras da cantora... Quando olhamos à nossa volta, é difícil não ficarmos revoltados. Pedro, foi a revolta que o motivou a fazer este filme com a Dominique Grange?
1: Sim, a revolta é algo que está intimamente ligado aos dois filmes, porque quando se diz revolta, não é simplesmente um, um grupo de enraivecidos que vão para a rua e depois voltam para casa e zangados. Quer dizer, há um lado também festivo, da forma como se vê... Se vê o horror, quer dizer, nós podemos tipo, ir para a rua de forma alegre, tentar não desmotivar-nos daquilo que vemos no dia-a-dia, -dia, que seja no trabalho, que seja nas prisões, que seja no cotidiano, com a guerra, com tudo o que está à nossa volta, com a inflação, os preços a subirem, que nós sentimos que é um sistema e uma sociedade em que as pessoas acabam por ficar envolvidas sem quererem estar. Então essa forma de vivermos todos numa sociedade que nos ultrapassa, acaba por levar-nos muitas vezes a termos um sentimento de revolta individual, em casa, refilamos, zangamos, às vezes que eles estão ao nosso lado, quando, na verdade, quando nos juntamos na rua ou, ou nos juntamos aos outros, acaba por ser quase uma festa coletiva que leva as pessoas a serem solidárias na rua.
0: O documentário ecoa muito com os dias que vivemos. Manifestações contra a reforma das pensões, novamente milhares de pessoas nas ruas, o título Nefacepa no Terrasse é o nome de uma das canções de Dominique Grange e faz referência aos que lutaram contra as opressões e desigualdades no maio de 68. 55 anos depois, e mesmo se o Presidente Nicolás Sarkozy chegou a dizer que estava na hora de virar a página de 68, porquê é que ouvirmos Dominique Grange tem qualquer coisa de intemporal?
1: As canções de Dominique Grange o que tem de intemporal, eu acho que é o que tem outras canções uh, históricas, que marcam um período específico, mas que podem ser, em tempos mais tarde, ouvidas, e não só relembrarem o que foi que aconteceu naquele momento, que é o caso, estou a pensar agora na Internacional, da Comuna de Paris, ou outras canções mesmo que marcaram a história, seja na Revolução Russa, seja na Guerra Civil de Espanha, são canções que marcam um período, mas que, ouvidas muito mais tarde, noutro contexto, noutras situações, podem ser adaptadas. No caso da Dominique Grange, são soluções tão antigas quanto a Comuna de Paris, claro, são, já tem 50 anos, algumas, desde o maio de 68. O que acontece é que, como o maio de 68 teve um, não foi uma, própria, uma ruptura completa com a sociedade em que existia, mas uma mudança no pós-68, certamente, acontece que existem rastros que ficaram até hoje por resolver. Nomeadamente as questões das violências policiais, o racismo, houve bastantes recursos desde os anos 80 para cá, tudo foi conquistas sociais. Acontece quando a cantiga Abaixo o Estado Policial é uma cantiga que é bastante interessante porque nós vimos que foi reproduzida, foi cantada por manifestantes durante a Loi de Havai, a Lei do Trabalho, da Econerie, em 2016 e voltou a. Quer dizer, muita gente talvez canta as canções dela sem saber que são dela.
0: As canções de Dominique Rons são uma forma de resistência a todas as formas de opressão. Uma das mais conhecidas foi A Ballet à Policier, mas a música infelizmente não se esgotou nessa altura. Com o movimento dos coletes amarelos, a violência policial regressou, mas também com a morte, por exemplo, do Adamat Traoré numa esquadra de polícia em 2016 e tantos outros crimes motivados pelo racismo, porque é que escolheu esta música como um dos fios condutores do filme?
1: Eu não acho que a violência policial regressou, ela sempre existiu. Simplesmente estava que era muito dirigida a um, a um certo tipo de comunidades, nomeadamente em bairros populares, uh, imigrantes, algumas formas estigmatizadas, populações estigmatizadas, e que não tocava tanto, talvez, uma classe média branca como aconteceu com os coletes amarelos, em que pessoas que estavam bastante longe dessas violências, o que ouviam falar através dos jornais da televisão, não tivessem tão em contato direto e o que acontece com os coletes amarelos, vimos bem a evolução do movimento, ao início as pessoas gritavam a polícia connosco, juntem-se a nós e no final perceberam que não era bem a palavra-chave para levar para a frente no movimento, acabando por eles próprios manifestarem-se ao lado de movimento já mais uh, antipolícia ou abolicionistas ou uh, que gritavam AK e outro tipo de Todo mundo deteste a polícia, outro tipo de slogans típicos já do, do movimento anterior da lei do trabalho, por exemplo.
0: Depois de ter cantado nos diferentes comitês dos trabalhadores do Maio de 68, Dominique Ronge esteve no partido La gauche proletarienne, a esquerda proletária. Chegou a ser presa, a dada altura teve de ir para a clandestinidade, continuou o militantismo contra diferentes formas de opressão e acabou por cantar sempre e sempre cantigas de intervenção social. Ela diz no filme «Je continue en colère», continuo com muita raiva» uh, perante o Estado do Mundo. Porquê é que ela continua com tanta raiva desde que começou o ativismo político até hoje?
1: isso a é questão de ser a ela mas ela diz no filme está farta de ver que sempre que as pessoas querem manifestar sempre que as pessoas querem exprimir o que elas sentem na realidade há sempre uma força do poder, do Estado neste caso, que vem para escalar, para as violentar e são essas injustiças que ela vê porque quando ela fala de injustiças estamos a falar de coisas bastante concretas estamos a falar do apartheid que existe atualmente contra o povo palestiniano pelo Estado racista que se tornou Israel, estamos a falar de, de, do colonialismo pelo Estado chileno em relação às comunidades autóctones Mapuche no Chile, um país com que ela tem uma grande relação, porque adotou vários filhos de origem chilena e, e com que ela mantém uma ligação forte ainda hoje, e depois também aqui em França quando estamos a falar, por exemplo quando nós abordamos coisas do passado para remetê-las no presente, a ideia de falar do Aide, esse jovem que foi assassinado pela polícia em 1982 a vau en perto de Lyon era para mostrar também que desde então as coisas não mudaram Antes também tivemos vários crimes policiais em França, como vimos o Adama Traoré, como vimos o com aquela manifestação que aparece no filme, que foi filmado em Bobigny, foram, são tudo manifestações que, foram, que surgiram na, na Mindiang, em Berville temos uma série de nomes de jovens sobretudo homens, rapazes negros, de origem de bairros populares que foram assassinados simplesmente por pura e simples racismo e por, não apenas por intervenções policiais a pedido mas de, de provocação e isso são coisas que são denunciadas no filme e que é preciso ter em conta
0: Algumas canções de Dominique Ronge ainda são cantadas hoje em protestos ela diz no documentário que a cantiga é uma arma uma frase que no imaginário português remete imediatamente para uma das músicas do José Mário Branco sobre quem também fez um documentário, porque este interesse pela cantiga enquanto arma?
1: A canção de protesto é importante de intervenção, mas é um termo que foi sempre muito recusado pelos próprios cantores de intervenção. O termo exato seria mais canção de protesto. E a canção de protesto tem uma coisa que é bastante importante, que é o fato dela de ser histórica, relatar não só os fatos, mas também permitir uma análise e uma compreensão do que se passava numa certa época, não só da forma, sobre as nas letras, no que é dito, mas também a forma como é feita e, e cantada e produzida, porque se formos ver as canções do Grupo de Ação Cultural em Portugal, ou mesmo as de Domini Grange durante o maio de 68, ou logo no pós-maio de 68, são cantigas que foram autoproduzidas de forma coletiva, quer dizer, trata um espírito também que, que vai muito ligado àquilo que é a época do, e o momento. Uh, são cantigas que também podem ser de amor são cantigas, o Júlio Isidro dizia que as cantigas de intervenção também são cantigas de, cantigas de amor, são canções de amor e isso é uma coisa que é verdade porque são canções que têm uma preocupação se calhar não intimamente ligada só ao outro individual, mas ao outro coletivo então as canções de intervenção que sempre foram marginalizadas desde, um, desde os anos 80 para cá, sempre não em França, em França a canção de intervenção sempre teve em todos os géneros musicais, sempre continuou. Em Portugal houve um período em que se, houve um afastamento de tudo o que fosse caráter político, um afastamento não claro para que a coisa ficasse mais, passasse melhor nas rádios. Mas a, a canção de protesto, e a França sabemos muito bem, que seja pelo hip-hop, seja pelo em todos, em todos os géneros, na cumbia em todo tipo de culturas, sobretudo na América Latina, o protesto está sempre presente na, na canção. Aqui, a questão do protesto, é um, eu acho que é mesmo uma, um termo quase ocidental para determinar canções de oposição ou de inconformismo com o regime, no caso do Wolf Berman, que era um cantor sobre o qual gostaria, gostaria de fazer um filme, é o contrário, foi um comunista que acreditava no regime comunista da RDA, e acabou por ser expulso, porque era tão contestatário que ao criticar o próprio regime que ele queria, que acreditava, acabou por ser ele próprio expulso. É um exemplo de que a canção de protesto que há nos países uh, do hemisfério sul não tem esse caráter porque já a canção em si, ou a música em si, já é em forma de um protesto, são países foram colonizados, que têm uma história diferente. Assim como a cantiga é uma arma, e a Dominique diz no filme, pode atravessar as fronteiras, as prisões... Uh, pode atravessar os muros, ser cantado em qualquer lado. Eu acho que um filme também pode ter a sua utilidade.
0: Vemos no genérico do documentário, que foi filmado e produzido através de um crowdfunding, mas também agradece a Jean-Luc Godard, ele que revolucionou o próprio cinema no maio de 68. Qual é que foi o papel dele? Como é que ele ajudou? Isso foi
1: numa manhã, estava eu a trabalhar, e recebi um telefonema do João Paulo Batagia, que era o e o eu... Eu dizer que o Jean-Luc Godard queria apoiar também no crowdfunding e participar. Claro que eu eu fiquei um bocado surpreendido, na altura eu fiquei a pensar que era algum amigo a brincar comigo, sabe que eu gosto muito dos filmes do Jean-Luc Godard, mas na verdade não, ele participou. E claro o agradecimento especial no filme tem a ver com o apoio que foi feito, mas também com o fato de ser um autor que me inspirou de uma certa forma, em termos de montagem, sobretudo e daí, pronto, esse agradecimento especial não queríamos, foi, houve discussões em termos do ao momento da montagem do, do genérico, uh, mas não seria discriminatório em relação aos outros apoiantes, já mais, fazer um agradecimento especial ao Godard uh, todos apoiaram, todos os apoios foram importantes mas pela inspiração que, que o autor tinha dado e pela iniciativa pronto, foi daí esse agradecimento especial ao camarada Jean-Luc Como
0: é que conheceu a camarada Dominique Grange? Como
1: é que teve a ideia de fazer um filme sobre ela? A, a ideia já, já trabalhava antes, ainda estava a trabalhar com o Nelson Guerreiro sobre o filme sobre o José Mário Branco, mas não podia estar, o, esse filme também tinha sido feito para o crowdfunding, também tinha sido um filme em que a produção cabe toda sobre sobre os nossos nossos ombros, então não podia começar outro, outro filme sem ter acabado o anterior. Mas assim que que acabei o anterior, escrevi no Facebook, és tu a uh, cantora verdadeira Dominique de mais de Mike 68, ou isto é uma página só de, de fãs, não sei. Ela disse, sim, sim, sou eu. pronto eu, pronto, expliquei-lhe o que fazia, o que já tinha feito, enviei lhe outro filme, depois encontramos, para um café, ficámos duas, três horas a conversar, e começou o filme, pronto.
0: E guardou a relação com ela, sim, sim. quando olha para ela hoje, como é que a resume? Bom, já a resumiu no filme, mas uh, como é que vê esta figura?
1: Isso é preciso ver o filme, já está tudo está dito no filme, quer dizer, é uma mulher combativa, com uma certa alegria de viver, sempre solidária, capaz de estar disposta a ajudar o outro, disponível, que não para, muito ativa. Que está... E que não se
0: restringiu ao mais de 68, porque é conhecida como claro, uma das vozes do claro. Mai de 68, mas no fundo ela foi ativista em diferentes Sim, movimentos.
1: uma pessoa que sempre evolui com o seu tempo. E que não, não ficou estagnado numa época, ah, naquela altura nós sabíamos. Não, não há, há muitos só Santo vitalitar, que eu acho 18, são mais reacionários, que ficaram ali naquela época e tudo o que vem depois, nunca. Ah, nós na altura, nós na altura falam da altura, mas não conseguiram adaptar-se à época de hoje, nem estão nas lutas de hoje, estão se cair em casa a ler livros, não sei o que fazem hoje. Já. Mas, ou então alguns mesmo que renegam e que deturpam, é o caso de Daniel Kahn bendito que hoje em dia diz, ah, nós não altura nós anarquistas anarquistas, e... mas pronto, aquilo já era a sociedade liberal que se estava a mostrar, quer dizer, não era o espírito da altura, não era nada esse, quer dizer, e os fenómenos que levaram a sociedade liberal a, a impor-se, ou ultraliberal a impor-se, não, não tem nada a ver com o 68, tem a ver com outros fatores, ou então o Outro que é o Gupil, também, que na altura já batia no Godard, já dizia que o Godard um falso revolucionário. Enquanto ele próprio, os filmes que fez no futuro vimos bem que foram filmes bem tendenciosos do, para o outro campo.
0: E para terminar, em que é que está a trabalhar agora? Temos uh, projetos em, em curso?
1: Estou a trabalhar em vários filmes, uh, todos eles muito embrionários, quer dizer, embrionários, já falamos com algumas imagens rodadas, mas muito embrionários, porque, como, como estava a dizer, o filme foi autoproduzido, mas também está a ser autodistribuído, então começa a ter algum peso na organização também de, das projeções, e então estou a ocupar mais da vida deste filme agora, do que estar a trabalhar na, nos, filmes, nos próximos filmes.
0: Pedro Fidalgo, realizador do filme Nefacepa, no Terraço Dominique Rons, uma cantora de protesto, muito obrigada por esta entrevista, muito e obrigado. quem sabe, até breve. solidaire et nous avions raison nous les 68 tard n'effacez pas nos traces tout est écrit dedans pour qu'un jour en passant ces petits cailloux blancs nos enfants les ramassent Nos